1: That's Lay a stone, lay the 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 stone, the stone, lay the stone, lay the stone, lay the stone,
2: Shabbat shalom. Shabbat shalom, le damos toda rama a nuestro Abba Kaddosh, que nos permite llegar a este momento cuando estamos en la parashá número 13, Parashá número 13, Parashá Shemo. entonces es un nuevo ciclo como se inició y se dejó un nuevo Sefer en donde vamos a aprender muchas cosas para la vida diaria, recordando lo que dicen nuestros sabios de la Torah, que debemos también ponerlas por obra, no solamente tener el intelecto, sino también llevarlos a la acción. Por eso con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, llegarlo a la mente es intelecto, llevarlo allí en la mente, estudiarlas, y después con toda tu fuerza, cuando dice así, estamos hablando de las obras de las manos, ¿ves? eso es con todos tus bienes, con todas tus fuerzas entonces debemos llevarlo a la acción lo aprendido no solamente para saber más como dicen muchos, para saber más no para practicar más porque el mundo depende de la Torah y las Mitzvot de la, de la instrucción y los mandamientos porque si no fuera por ellos colapsaría este mundo y estaría peor el mundo se establece por los pilares que a de dado, que son las obras de benevolencia que están escritas en la Torah. Entonces vamos a estar hablando de muchas cosas hermosas en esta porción para Yashemot, que es el libro conocido como... ¿conocido? Como Éxodo. Así le dicen famosamente, Éxodo. Entonces, mmm, Éxodo le colocaron por... Porque salieron de Israel, pero no se llama Éxodo, sino se llama Shemot, nombres, que está comprendida desde, eh, vamos a ver, Shemot y conocido como Éxodo 1:1 hasta el capítulo 6:1, que ese es el en donde se encuentra, y también van a encontrar que. Eh, eso son nombres, eh? nombres, significa nombres. Entonces vamos a dar una bendición para comenzar. Adonai, Eloheinu Bendito eres tu Adonai, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torá, por los méritos del Mele HaMashiach. Amén. Comenzamos entonces. como como inicia nuestra porción en Shemot capítulo 1, verso 1. el Shemot Israel, Misraima, Jacob, Is
0: Y hemos dicho. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada quien con su familia llegaron.
2: Así comienza nuestra porción. Entonces está, para allá ocurre muchos años después de la historia de Yosef. Misraim ha esclavizado, Egipto ha esclavizado al pueblo hebreo y el parot se siente amenazado por la creciente multiplicación de los esclavos que se cuentan por millones. Por ello, y siguiendo el consejo de su vaticinio, porque ustedes saben qué es vaticinio, no, los hijos de Israel no vaticinan, eh, profetizan lo que tienen el don de profecía. ¿Y qué hacen los, los gentiles? Vaticinio. Eh. El vaticinio viene de ellos. de bati, Por ahí viene el Vaticano. Eh. Vaticano significa centro de adivinación. Canus. Entonces, vati, centro de adivinación. Vaticano. Entonces, ¿qué hizo ellos? Ellos estaban vaticinando en emitir la orden de matar a todos los israel varones nacidos... En los últimos tres años, este, este faraón que decía no conocer la historia, la historia de Dios, si era conocida, pero decía no conocer, temía que el pueblo le, le arrebatara el poder a la que veía como un buen negocio mantenerlos esclavizados para desarrollar construcciones ¿eh? el imperio de Egipto. Entonces cuando comienza la matanza de niños, la madre de un niño se niega a entregarlo y prefiere colocarlo en un canasto sobre aguas del río y confiar que Allen sabrá cuidarlo ante tanta tragedia. Miriam, la hermana del niño, de ese niñito, sigue con la vista el canasto a lo largo de la orilla del río. Mientras eso sucede, los adivinos le dicen al parod, al faraón que aquel niño hebreo iba a ser coronado rey y ya está en el nilo así le dijeron ya está en el nilo el parod el faraón entiende que el niño ha muerto ah lo tiraron al nilo ah pues está muerto ya ese niño está muerto eso fue lo que él entendió de sus adivinos que aquel niño hebreo ya estaba muerto y calma Bien, su ira se queda tranquilo. El niño es encontrado por la hija del faraón que no podía traer niños al mundo de forma natural y estaba pidiendo fervorosamente a los dioses de ellos un hijo. Así que fue que Moshe, el niñito, se crió en Egipto como el príncipe de Egipto. ¿eh? Famoso príncipe de Egipto. De mayor Moshe descubrió sus orígenes hebreos y comenzó a sentir empatía por su pueblo y sus hermanos hebreos. En una ocasión vio a un capataz golpeando a un hebreo, y en un acto de impulso le quitó la vida al agresor. Cuando Moshe nota que esto tomará el estado público, escapa al desierto, donde conoce a la hija de Itro que es llamada Sípora, y se casa con ella. Y Tro era un ministro, un sacerdote, sí un sacerdote muy importante de una religión en ese lugar. Así como Moshe se vuelve, vamos a decir, se vuelve pastor de oveja, y un día, mientras pastoreaba, se le presentó a Shen en forma de que, de zarza ardiente, le recordó que sus antepasados habían sido personas justas, y le indicó que él liberaría al pueblo hebreo, como lo había prometido, por la ayuda de la mano de Moshe. Es bueno recordar que el texto de la Torah no es literal. ¿sí? Recuerden esto, el texto a veces hay cosas que no son literales, que si no son literarios, ¿eh? es literario. Y que contiene mucha simbología y muchos secretos que incluso es un código impresionante, sí, es un código tremendo, es tan tremendo que hicieron eh, con computadoras, eh, códigos con las letras hebreas, y sale cada una de las plagas que le cayó a, a Mitzran, qué impresionante, con la tecnología, hicieron códigos, tomaron texto de la Torah, y cuando le dieron forma, salían formas de plagas, es eh, tremendo, impresionante, sí sucedió una vez, lo vimos en una noticia, entonces vemos que, los, eh, que hay un, una cosa que es literaria allí, que tiene códigos que son importantes. Todo el relato ofre, ofrece símbolos de cuatro aspectos que reside dentro del ser humano. Y es tremendo, ¿no? Hay cuatro aspectos dentro de esos textos importantísimos, el pueblo, vamos a verlo ahí, esos cuatro aspectos que están dentro de, 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 del libro de Shemot. El pueblo de Israel es el alma humana. Eso es lo que está hablando. ¿De qué habla este libro? Del pueblo de Israel. ¿Y qué representa? ¿Cuál es el símbolo que representa? El, el alma humana. Moshe es la conciencia humana. Egipto es el cuerpo y sus limitaciones. Y el parod no es otro que más que el ego, por lo cual el parod ego gobierna a Egipto, el cuerpo. El pueblo Israel, el alma, está esclava de qué? De Egipto, del cuerpo. Moshe, que es la conciencia, libera al pueblo de Israel. Mira quién libera el pueblo Israel. La conciencia. El alma... ¿eh? el alma que a quien libera al alma de egipto que es el cuerpo y el parot que es el ego entonces ahora por naturaleza el ser humano es libre pero no puede ser feliz ¿eh? dominado por el cuerpo y el ego vamos a ir sea el parot del Ra cuando usted le deja que gobierne el parot Toma el cuerpo y todo, tiene el alma ya atrapada. Pero cuando usted tiene la conciencia de Mashiach, como hablamos en las otras porciones, la conciencia de Mashiach, la mente de Mashiach, eso lo dice el, el Bricada ya que tengamos la mente Mashiach, la mente del ungido. ¿Para, que, para qué? Para que la conciencia sea libre que representa a Moshe y los mandamientos. Entonces... Como dice,
3: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mashiach
2: correcto, muy importante eso es lo que nos va a hacer libres por eso hay muchas personas que usted la va a ver, dice yo soy libre, usted le va a entender y te dice, no, pero tú no eres feliz te dicen, tú no vas a tomar tú no te vas a la rumba a la fiesta, no te metes acá en el bolicho, esto tú no eres libre, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera y tú le dices a esa persona bueno, te voy a dar una tarea vamos a ver si eres libre Deja de fumar, deja de tomar, aunque sea por un mes. Y usted va a ver cómo se empieza, no puede dejarlo. Y ahí te das cuenta que sí es esclavo el Ellos dicen, yo soy libre. Y tú dices, pero deja ese vicio. No puedo. Entonces no eres libre. Es una falsa libertad, que libertinaje. Entonces no es libertad, sino libertinaje. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moshe? Libera al pueblo de Israel, que es el alma. De Misran, el cuerpo, y de paró del ego. Por naturaleza, entonces, el ser humano es libre, pero no puede ser feliz, dominado por el cuerpo y el ego. Nuestra Neshama, pueblo de Israel, se vuelve esclava del Guf. ¿Qué es el Guf? El cuerpo. Ego, cuando no reconocemos nuestra espiritualidad. En Misraim, en Egipto, el pueblo hebreo gozó muchísimos años de abundancia material y se olvidaron de la parte espiritual, ahí está el problemita. ¿Qué fue lo que empezó a obtener allí? Lo que era lo material y se olvidaron de lo espiritual y por ello cayeron en la esclavitud del cuerpo y sus limitaciones. Recuerden que Misraim viene del... De el hebreo, ¿eh? es una palabra hebrea, Misraim, que representa estrechez, limitación, ¿eh? la casa de la estrechez, de las limitaciones. Entonces ahí podemos ver que cayeron en una esclavitud por volverse materialistas. Nuestros actos y palabras no son lo más importante. Es la conciencia detrás de ellos lo que finalmente genera eventos en este mundo. Cuando creemos que lo espiritual está escondido de lo material, cuando nos enfocamos solo en lo que percibe nuestros cinco sentidos y olvidamos que todo en este mundo es un reflejo del mundo espiritual, caemos en la trampa del ego y sus deseos egoístas. Sucede que perdemos conexión al no recordarlo, en cambio cuando tenemos presente y recordamos cada día, lo grabamos en nosotros de manera profunda en nuestro corazón. Apreciar lo que nos rodea, nuestra vida, todo lo que nos pasó, la persona que nos ayudaron a llegar hasta aquí, nos hará florecer, nos, permit, nos permitirá no olvidar, y ser agradecidos entonces muchas personas empiezan y, y, y comienzan su libertad y estaban en los vicios, en las drogas en, en los bares en cualquier cosa mala, hasta en prostitución y después que están libres ¿qué viene el ego? se olvida de quién le enseñó la Torah le entra un ego así como el paro se olvidó ¿de quién ayudó? ¿Quién ayudó a Misrán a salir adelante económicamente y que, y que la cosa de la hambruna? Se olvidaron de Yose. Yose representa la ayuda la bondad. Pero qué mal agradecido El canal que sea. El canal de la bendición. Y se olvidó. No, no, no sé quién es. Después que llegaron a lo alto, después que tenían toda la economía, la mejor tecnología en, en, en Misrán, la, la, la abundancia estaba allí por los hebreos entonces ah no no sé quiénes son esos quién te conoce quién conoce a Dios Hassadi? no 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 sé quién es entonces bueno eso pasa cuando empiezas sales de la pobreza y te empiezan a ayudar y te olvides de quién te ayudó quién te enseñó y eres mal agradecido entonces esta porción nos enseña a ser agradecido a no ser como el paro a no ser como el paro que se olvidó y entonces serán serán esas energías las que nos ayudarán a ajustar la percepción de lo que vivimos más allá de la lógica y los cinco sentidos del cuerpo. Cada vez que uno que olvidamos esta parte intangible, le damos poder al ego y caemos en la esclavitud. Cuando uno se olvida de quién nos enseñó la Torah, de quién nos ayudó en oración, de quién estuvo allí, y te enseñó la verdad. Ahí empezamos a caer en ego. No, yo, porque yo soy sabio, porque yo soy... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste la verdad? No te dejes llevar solamente por los cinco sentidos de la lógica del cuerpo. Cada vez que olvidamos la parte espiritual, le damos poder al ego y ahí quedamos esclavizados. El pasado Shabbat leímos, la última porción de Berrashit y hoy comenzamos un periodo de seis semanas que se llaman Shobabim, siempre les digo, en, bueno, en un año bisiesto agregamos dos semanas más el nombre Shobabim proviene de las iniciales de las porciones de la Torah al comienzo del éxodo, el Ari nos revela que durante estos 42 días podemos recuperar las chispas de luz que perdimos ante la clipa tenemos oportunidades más importantes para limpiar nuestros vasos especialmente al nivel Yesod pecados relacionados en el sexo y más entonces este, esta porción que se inicia ahora hasta, ¿ve? hasta el periodo de seis semanas ¿eh? que yo a que le dije Shemot y comenzamos, ¿Ve? a. Entonces, ahí vamos, ¿Ve? Entonces, ahí vamos agarrando esa fortaleza. ¿Para qué? Para salir de estas, estos problemas, pecados sexuales. Y eso es el canal de todas las bendiciones. Recuerden eso. ¿Qué podemos hacer? Hacer ayunos de comida diurnos o ayunos del habla, ¿Ve? Un día... No habla con nadie. Se dedica nada más a estar ahí con el agua y no habla con nadie. Pero ese es un, un voto que se hace por la purificación. A ah, ah,
3: mucha conciencia, porque
2: no se puede después. Sí, a conciencia, porque después no se puede volver atrás. Se tiene que hacer. Entonces hacen donaciones con respecto a la Torah, el lugar donde se enseña. Donaciones, con la conciencia de respaldar las desigualdades personales de las que somos conscientes al no estudiar Torah, es una manera profunda de lo habitual. Leer y escuchar Tikkun a a diario. Bueno, te lo puede colocar, pero eso sí también lo tiene que leer. Qué lindo. Hay unos que lo colocan y no lo dicen. No hay que leerlo y hay que escucharlo. En las noches se está haciendo. Así que aprovechen de escucharlo allí y después usted lo lee solo usted. Cuando tiene su tiempo en Ibo de du, usted se agarra el Tikkun Haklali Y usted sabe que es el Tikkun Haklali que son 10 salmos que, que se leen diario. ¿eh? Entonces, no es fácil, pero una buena limpieza nos abrirá un canal más grande para que la luz de Yesod manifieste sustento y éxito en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la luz de Yesod? Es Yeshua Hamashia, la luz de la purificación. El libro de Shemot comienza con las siguientes descripciones. Dice lo siguiente, como volvemos a repetir. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Vino cada hombre con su casa. Pero antes iremos al paso del libro de Daniel Hanabí. Daniel 12, 13, vamos a ver. 12, 13.
1: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
2: Y los sabios eruditos, dice acá, ¿eh? Los sabios eruditos, masculín, resplandecerán como el resplandor del firmamento y quienes hacen el bien con la comunidad resplandecerán como las estrellas por siempre los sabios eruditos son los eruditos de la Torah que profundizan y meditan en los misterios de la sabiduría de la Torah ellos resplandecerán es decir, iluminarán al comienzo de su estudio solamente con una luz y luego mientras profundiza, brillarán gradualmente como un agregado de la luz con el resplandor de la sabiduría de lo alto, a saber, Yeshua, jamás se acuerda lo que dijo Yeshua, se acuerdan de donde tú sean luz, ustedes son la luz del mundo, ¿cómo podemos ser la luz del mundo? Y estudiando la Torah es la única forma, no hay otro lugar, no, que la Torah está abolida, no, porque si abolimos la Torah, abolimos la luz. Entonces significa que mientras más estudiamos Torah y profundicemos en su estudio, más luz logran rescatar y quitar los velos que la oscurecen. Y su luminosidad será como el resplandor, como una luz, un brillo del río de lo alto que sale y fluye de modo permanente, ininterrumpido del Edén, y esta sabiduría suprema es un misterio oculto denominado el firmamento. Y en él se encuentran las estrellas y los doce mazalot, el sol y la luna y todas esas velas y luces que iluminan. No sé si lo conseguiste. En ¿verdad?
1: Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo.
2: Ahí está, a ¿eh? ver. Usted tiene que ser luz. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros... Cometemos pecados contra eso Contra el Mel Contra el pacto Que lo que sucede Se hace un cortocircuito Y quedamos en oscuridad ¿eh? Se hace una oscuridad Para poder reconectarnos Tenemos que limpiarnos al, Con la ayuda del Mel En oración Para poder empezar a brillar Y rescatar esa luz perdida Entonces Ahora, el resplandor de ese firmamento que surge de Vina ilumina con una iluminación poderosa al árbol del jardín. Y el árbol de la vida se ubica en medio del jardín, cuyas ramas cubren todas esas almas de los justos, denominadas de Yodnin. porque se asientan en el Ganedén, ahora en un modo puramente espiritual, con la forma que poseían en este mundo, qué tremendo, ¿no? Cuando son los justos, ¿qué es lo que pasa con los justos? Están bajo esas ramas, ese árbol de vida, de Gnogin, de Gdonin, porque se asientan en el Gan Eden y tienen la forma que poseían en el mundo, pero jóvenes. ¿eh? Un ejemplo, vamos a decir que un sadí fenece en esta tierra, Valgan Eden, ¿y dónde va a estar? Bajo, bajo el árbol de vida. ¿Y qué forma va a tener la forma que tenía en la tierra? Pero joven, qué tremendo, ¿no? Joven, eso es lo que sucede. Y esto hay sí, muchos sí, testimonios. Porque
3: si vamos a decir, el primer hombre y la primera mujer
2: no eran bebés. No eran ya bebés. Eran adultos. Era, ¿no? Claro, correcto, excelente acotación. Sí, ellos no, no fueron creados en forma de bebés, eran ya adultos, pero jóvenes, eh, no tenían signos de vejez. Entonces vemos acá que ahí se asientan en el ganedén y a estos espíritus denominados eh, árboles, a los denominados perfumes del jardín, porque el perfume de sus buenas acciones asciende a lo alto. Pues todas las almas se encuentran en el Ganedén con sus actos, sí, con sus actos recipientes, keli, ¿eh? y sus vestimentas denominadas haluka que de rabaná y debajo de ese árbol del jardín y a su sombra se protegen todas las jayó Hasadeh, que literalmente los animales de campo en referencia a los malajín denominados Jayo Jacodes, que se encuentran debajo y disfrutan de la sombra que los protege. Y todos los pájaros del cielo, que son otros justos, mire qué tremendo es. Eh? Todos los pájaros del cielo, que son otros justos, de menor nivel espiritual, quienes no lograron perfeccionar sus actos hasta tal nivel, de igual modo que habitan debajo de esas ramas hay justos que no se, no se, como dice, no conocieron mucho la, la Torah. Pero también hay sombra para ellos. Sí, Señor, hay sombra para todos aquellos que lo poquito que sabían de Torah y lo aplicaron, eso poquito que sabían, entonces hicieron todo lo posible para cumplirlo. No sé si tienen por aquí algo. Bueno. Entonces, vean, todo esto hermoso que hay en el Gane del. Ahora, eso es ya como leemos, eh, la luz del fruto del árbol que proviene del resplandor del firmamento, y que ilumina al árbol, le otorga vida a todas las ramas. Su existencia, la de este fruto, es por toda la eternidad, eso está en, en Revelaciones, esto yo no se lo estoy inventando, todo lo que yo le estoy hablando está escrito, ¿eh? está escrito, en Revelaciones se, arbal, se habla de este árbol que da 12 frutos, que tiene unas hojas que son para sanidad para las naciones, para aquellas que se adhieren a la Torah, ¿eh?, es la Torah
1: viviente. No sé si lo tienes por allí. Se encuentra en Revelaciones, Apocalipsis 22, 2, y dice. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dado cada fruto en su mes correcto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.
2: Doce frutos para cada mes. Entonces... La luz del fruto del árbol, esto yo no solo como ya le dije, no, lo estoy inventando, proviene del resplandor del firmamento y que ilumina el árbol, le otorga vida a todas las almas. Su existencia, la de ese fruto, es por toda la eternidad, porque crece sobre el árbol de la vida y el otro lado no mora sobre este fruto, sino que reside sobre el mismo exclusivamente al lado de la Kedushah. Bienaventurada la porción de esos justos que degustan de ese fruto al ocuparse y profundizar en los misterios de la Torah. Ellos viven y existen por toda la eternidad y ellos son denominados sabios eruditos, masculín y justos. Ellos viven en ese mundo. Sí, en ese mundo. Ellos viven en el mundo venidero. ¿eh? Ellos viven en este mundo y ellos viven en el mundo venidero. Y si bien el sentido llano de esta enseñanza es que ellos viven en este mundo y vivirán en el futuro Olanabá, el mundo venidero también cabe entenderlo de un modo más profundo. Ellos viven en este mundo y al mismo tiempo vamos a toda a la, a la profundidad del, del estudio de la Torah, vive ahora también en el mundo venidero. Ustedes se recuerdan del profeta Elías o, o, o Elías Hanabí. él decía, en cuya presencia vivo, que, que, que él estaba en este mundo y también ya estaba en el Olano Abbas. Mira lo tremendo de esto, ¿Quién, ¿quién puede decir esto en el día de hoy, en cuya presencia vivo. Vivía en Olana Vá y en Olana C. eso es la vida de una persona que estudia la Torah, y que profundiza y que la pone por obra. Entonces, ya lo saben ya, en sentido llano, vemos el, ellos viven en el mundo venidero también, y en este mundo. Y si bien en sentido llano esta enseñanza, que ellos viven, en este mundo y vivirán en el futuro La Navá, el mundo venidero también cabe entender de un modo más profundo que ellos viven en este mundo y al mismo tiempo eh, debido a eso, a la profundidad del estudio de la Torah ahora viven en el mundo venidero por esta razón nuestro Rabbi Yeshua nos dijo que aquellos que escudriñan la Torah tendrán vida eterna y esa vida y esa luz se encuentra en él el resplandor de ese árbol se eleva hacia lo alto, lo alto, la distancia, de quienes, de, de 500, vamos a decirlo, de 500 pasados de trayecto, 600.000 en su extensión. Y a través de ese árbol existe también un resplandor asociado con Malhud. Ahora bien, este resplandor que es Iasot de todas las tonalidades, Asociada con la condición de Gesed, que es bondad, y la Geburá, que es el rigor, se encuentran incluidos en él. Estas tonalidades se elevan y descienden y no se asientan en otro sitio, sino solamente en ese árbol, cuando salen de él, y eso para ser vista en medio de la luz que no ilumina tanto, es decir, el Malhud, la luz que no ilumina tanto que no posee luz propia, se asienta y no se asienta, aunque lo hacen tanto, más que en el caso de Yesod, existen y no existen en ella. Y lo poco que, hacemos, que hacen es solamente toda al poder de Yesod, que la ilumina, porque no se asientan en otro sitio.
3: Siempre
2: tiene que ser Sí, porque ahí. no,
3: no hay... Porque por eso dice la palabra, sin que dusha y sin ajaba nadie me verá. Siempre tiene que ser a través de eso. De
2: eso. Sin que duyá no se puede. Beba callar. De este árbol surgieron las almas de las doce tribus de Israel. Recuerda que tiene doce frutos. Que se encontraban enraizadas en ellas y descendieron con esta luminosidad que no ilumina tanto. Como se ha dicho, la Shejina al interior del exilio, la Shejina al interior del exilio de Misraim, junto con los innumerables, innumerables campamentos de Malajín Supremos, tal como está escrito, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vivieron en Misraim con Jacob, vino cada hombre con su casa. Entonces vemos que, ¿Por qué Moshe Rabenu, ahora, por qué Moshe Rabenu se negó al principio cuando Hashem le dice, ve, este es mi nombre, te doy como misión liberar a mi pueblo de la aflicción de Egipto? Moshe estuvo así por días dudando y diciendo que no le iban a creer que mejor era Aarón su hermano y así. Y tenía miles de pretextos, Moshe, ¿ves? miles de pretextos para no tomar la misión que a cada estaba encargando. Así Moshe estuvo seis o siete días en el diálogo con el Todopoderoso. Moshe Rabenu no tomó enseguida esa posibilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moshe se crió como príncipe de Egipto. Pero fue un día que sale al campo y ve que sus hermanos hebreos estaban siendo afligidos. Y ese momento Moshe Rabeno le dolió tanto ver así a su pueblo hebreo que se comprometió a hacer todo lo posible por liberar a esa gente. Entonces, si Moshe Rabenu tenía amor por el pueblo Israel. ¿Por qué cuando Hashem le da la oportunidad de liberarlos de Misraim, de Egipto, no lo hace? ¿Por qué será que él se empieza a negar después? ¿Se empieza a echar para atrás? Llega un momento que Moshe dice, no puedo ir porque soy tartamudo, ya le dijo a alguien. Lento para hablar. Entonces ese momento le dice a Kadobarugú, ¿quién dio la boca al hombre?, Moshe responde, tú mi agua. Dice, el Midras, dice esto, cuando Batia, hija del, del faraón, encontró, se encontró con Moshe, que estaba dentro de un canasto en el Nilo, cuando ve al niño, descubre su pecho para darle de comer. Y dice el Midras que las gotas que salieron de Batia, le quemaron la lengua y quedó tartamudo. Eso es lo que dice el Midras. Recordando que el Midras, ya, ya vamos a decir esto, los Jajamín dice que tomó, otros dicen que tomó un carbón ardiente en la prueba que le puso el faraón. Y ahí fue que quedó tartamudo. Recuerden esto, como todos los Midrashim, uno debe reinterpretar. Porque si te dejas guiar por la lectura, pechar, literal del midras uno puede creer boberías ojo con eso el midras es algo simbólico no es algo que, 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 que en realidad pasó la torah es de Met, pero el midras como para dar una enseñanza o para para compartir algo vamos a decir parábolas eh, algo como forma de parábolas y entonces, realmente, lo que los sabios ocultan son secretos y misterios en los Midrashim. Por ejemplo, el Nagman, Nachman <coughs> perdón, nos dice ¿Qué significa que la leche de Bate incapacitó a Moshe para tener una conversación fluida? ¿Qué significa eso? Eso significa que todo Talmud Jajam, todo estudiante de la Torah, cuando se dedica a estudiar, otras sabidurías que son, ahora, que son otras sabidurías, es la leche. Así como la leche nutre al cuerpo, la sabiduría nutre al cerebro. Pero si la persona toma leche extraña, leche egipcia, conocimientos banales, será incapaz de conectar con fluidez la sabiduría de la Torah. Eso es lo que significa eso. Miren mira lo que se sacó de un midra. Qué interesante, ¿no? Eh, él te dice, pero si la persona que no es del pueblo hebreo lee esto, ay se tomó la leche y le cayó el ácido y quedó tartamudo ahí. no, eso no es que eh, se lo toman en lo literal y por eso se crean las sectas ¿eh? y los grupos extraños no, porque yo leí en el Midras que le cayó leche en la lengua de Batia que, que, y le quemó la lengua y lo dejó tartamudo no, está diciendo que recuerdan lo que dice el allá ¿Qué dice el pacto renovado Dice que la, la, la sabiduría, tomad la sabiduría como leche, dice, como leche. Entonces, ¿qué pasa cuando una leche egipcia la leche extraña que está hablando de una sabiduría? Porque Moshe, recuerden que Moshe Rabeno se crió en Misraim en Egipto y estudió los libros de la muerte. Los libros de los muertos. Él tomó una sabiduría, ¿eh? que era caída, pero no se convirtió a eso. Si
1: lo tienes por allí, veo acá Sobre la sabiduría que viene de lo alto, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella que cae para salvación. Entonces y eso se encuentra, perdón, en 1 de Pedro 2.2.
2: Entonces, para que ustedes vean que el brija ya tiene Midrashim,
3: y también dice en Éxodo en 3.8 He descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, otra tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuceos.
2: Entonces para que usted vea, y, y, y no me así pero está inventando, esto no está en los escritos, judíos, sí, esto está en los escritos judíos, tanto en el Brijadaya como en los escritos ¿eh? Eh, de, la, de, de, de los Midrashim, se encuentran que la leche representa el conocimiento, la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que están significando eso? Que una leche egipcia, conocimientos banales, será incapaz de conectar con fluidez la sabiduría de la Torah. Por eso dijo, yo soy tartamudo. Hay cosas que desconozco. Por eso Moisés Rabenu se dedicó a estudiar luego la sabiduría de la Torah, por ese motivo. Tal como el Shaul, el que he llamado Pablo para que me entiendan. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdidas por amor del Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach mi Adon, por de la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que quiere decir mi propio conocimiento, que es por por la ley, sino lo que es en la fe del Mashiach, la justicia que es Elohim, por la fe de conocer el poder, el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos, no lo ha, que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para la cual fui también asido por Yeshua Jamasía Filipenses 3.7 en adelante. Eso es. Entonces, ¿qué vemos allí? Que él no está desechando la Torah. Él es lo que está desechando ciertos conocimientos que no ayudan, o ciertos conocimientos banales. ¿Qué, hacen la, qué hace la cristiandad acá? La cristiandad, Garret dice, mira, ve, toma por basura, los conocimientos de la Torah, eso es una blasfemia. Ojo con eso. Aquí no está hablando de que tomó por basura los conocimientos de la Torah. ¿Por qué? Porque esto es una mentira. Porque honra a tu padre y a tu madre, viene la Torah. Entonces, si usted toma por basura eso, usted es un demente. Las,
3: las leyes de los hombres que eran una carga pesada y difícil de llevar.
2: Leyes de hombres que no tenían sentido. Un ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Habían unos, eh, unos malvados en Israel que eran tan malvados que, que el Shabbat, que el Shabbat eh, determinaron hacerlo sin luz. Esos son mandamientos de hombres que son muy malos. Y lo dice en Totalmente
3: ajeno a las
2: escrituras. Ajeno a las escrituras. ¿Y sabes qué hicieron estos hombres? No, el Shabbat no se prende fuego. Claro, en, de, en, durante el Shabbat no se prende fuego, pero eran tan inventadores de, de mandamientos extraños que incluyeron un grupo, y eso lo dice el Jumás, ¿eh? lo dice el Jumás en los comentarios, dice que hay un grupo eh, de, 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 de personas que estaban en el pueblo israel que de, de decidieron pasar el Shabbat en la oscuridad, directamente en la oscuridad, y no, no cantaban, se quedaban a oscuras, y se miraban las caras allí y no hacían nada. Eso ya es un extremo, eso no está en la Torah. Esos son agregados, y eso es lo que, lo que el Rashaw habla, de cosas que toma por, por, por basura, cosas que no tienen sentido, que no están en la Torah, porque hay cosas que no son de Torah, pero que ni siquiera son barreras, ni siquiera. Eso no, eso no, ni siquiera es una barrera. Entonces, eso es lo que está hablando acá. ¿Conocimiento? ¿Qué? ¿Cuál fue el conocimiento que deseó Moshe Rabeno? Los conocimientos egipcios, los libros de los muertos, eso aparece en el brijada allá, eso aparece allí en el libro de hechos, creo que es que se encuentra eso, que él dice, eh, Moshe Moisés fue instruido en, el libro, en los libros de la muerte. ¿Eh? Entonces, él no está hablando acá, instruido en la Torah. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que consumió Moshe desde pequeño? Puro, puro mitrán. Príncipe de Egipto, así le llamaban, él, él era otro príncipe más. Entonces, lo mismo sucedía con Moshe. Se crió a Misraim, que era una nación estimada, sabia en sus leyes, sus cosas, gente con intelecto, de cultura y de ciencia, ellos construyeron pirámides allí, todos actualmente, los estudiosos se sorprenden de ver de las pirámides, que los escultores y arquitectos egipcios sabían tanto de matemática y de astrología porque cada uno de sus monumentos, cada uno de sus pirámides, se con, estaban conectadas a las estrellas y a los planetas y eran muy avanzados. Recordando que una vez yo les enseñé que ellos usaban la aritmética cuadridimensional que era de, eran por los espíritus malignos que le enseñaron. Ellos tenían una tecnología muy avanzada. Moshe, pero Moshe Rabbeinu decía, nosotros tenemos lo más sagrado, que es el conocimiento que nos han heredado los patriarcas. No sé si lo conseguiste. Si lo consigues, después me, me avisas. Entonces, ¿por qué es bueno decir dónde está? ¿Por qué? Porque así no si se dice, se está inventando. No sale, eso es mentira. Entonces... Ahora, tenemos un comentario que nos dice que esa incapacidad en el lenguaje de Moshe, Rabeno Tenía, que tenía, le sirvió bastante, porque cuando se dedicaba a enseñar Torah, al hablar de Torah, cuando acababa el Julio le daba que hable el mensaje de él, si, eh, de él, si, si habla era fluida, su habla, no, su habla era fluida, y si era conversación normal, Común, tartamudeado. Por ejemplo, cosas seculares, ahí tartamudeado.
3: Hechos 7.22. Eh, la versión esta dice, de esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y hechos.
2: Esa versión dice así. No sé qué, qué versión tienes tú, Yosa. Hechos 7.22.
3: Entonces
2: vemos allí que él, cuando hablaba cosas banales o cosas del mundo, dice que tartamudeaba, por eso es que se asombraban cuando, lo, cuando, cuando él hablaba fluido, decían, no, este no es él, esto es de, de Akados Baruchú, porque está hablando fluidamente sin tartamudear. Por eso los hijos de Israel sabían que cuando Moshe hablaba por mandato de Hashem Pará, hablaba fluidamente hasta ese momento Acabo Barujú no había dado a conocer su nombre a los patriarcas él se daba a conocer con el nombre de Shaddai es, en nuestro pueblo hay un alajá que dice que los nombres sagrados de Acao Barujú se pronuncian cuando hay lectura de la Torah Tefilá lectura de Teilín pero mientras no se está haciendo, ¿eh? Pero mientras no se esté haciendo algo, de ¿eh? Reverencia, reverencial, decimos a Shem, Abba, Kados, Adon, Adonai. Cuando no lo estamos diciendo en lo común, en una conversación de chiste, porque ahí está el problema de muchos mesiánicos que dicen el nombre. Cuando están en el baño, cuando están diciendo chistes...
3: En conversaciones banales.
2: conversaciones banales. Eso es un grave error tratar de vocalizar.
3: Como leí en Hechos 7.22, habla de que Moshe estuvo instruido en la sabiduría egipcia. Y tenían un ídolo de la sabiduría, que no podemos mencionar su nombre... Que este Dios, por así decirlo, egipcio de la sabiduría, la luna, las artes, la escritura, el arte, la ciencia y los muertos. O sea, él fue instruido en todo eso. Esa es la sabiduría egipcia a la que se refiere el libro de los Hechos.
2: Impresionante, allí aparece. Lo sabía, eh, creo que el libro de Hechos lo escribió el que es llamado Lucas ese. Sí, él fue el que escribió, también le llamaban eh, Teófilo, sí, a él le llamaban Teófilo, o oh, amado Teófilo. Así dice la reina Valera, a que se rían un rato. Pero eh, ahí lo dice bien claro, él sabía bien claro de dónde había adquirido primeramente la sabiduría Moshe, pero esa fue la que tomó por basura, como el Raúl tuvo varias sabidurías, y hay una que la tuvo que desechar y tomar la verdadera sabiduría. No desechó la Torah, ojo con eso. Entonces ya sabían que hablaba fluidamente era, ¿por qué? Porque él estaba usado por Hashem. Ahora, como ya les dije un consejito, de nuestro pueblo Israel no se pronuncia el nombre por cualquier cosa. Mientras no esté haciendo algo reverencial, o cuando no estamos orando, todo bien, decimos a Abba, como lo dijo el Mashiach, Abba Kadosh. Por eso no podemos escribir o pronunciar en cualquier momento, o en una escritura que no es sagrada, un ejemplo, agarrar tus anotaciones y poner el nombre por todos lados, y después esa libreta está tirada en el piso, eso no se hace, y que tener mucho cuidado, hay unos que lo colocan en remeras o como franelas y después cuando esa franela, esa ropa se tira, la tiran a la basura y ahí está el nombre de cuatro letras de cada Barujú y eso es una cosa que es peligrosa hay unos que lo, lo pintan en la pared, Ay, lo vamos a colocar en la pared de un lugar y colocan el nombre y después lo borran y después le tiran algo y después se llena de barro. Eso hay que tener mucho cuidado. Tengan cuidado. Entonces, por eso no lo podemos escribir en cualquier lado. Entonces, vamos a ir a el siguiente. Dice el 2 y Rubén, dice Rubén, Simón, Levi y Yeudá. Entonces, se va a ir nombrando todos los nombres. Entonces, aquí vemos ahora el 3, 13 al 14.
0: Y Zahar, Sebulun y Benjamin, Dan, Nestalí, Gad y Asher, y eran todas las personas descendientes del tronco de Jacob, 70 almas, incluyendo a Joseph, que estaba en
2: Egipto. Eran todos ellos. Ahora vamos a ir. Dice, cuando le, le están hablando a Moshe, Moshe replica ante Elohim diciendo, es aquí que yo voy a los hijos de Israel, a todos esos hijos que se nombraron. Y les digo que que, Elohim, que el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me dicen cuál es su nombre, Shemot, ahí está la persona. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les digo? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué, ¿Qué voy a hablar allí? Y ahí comienza y después él le dice, él le respondió, Elohim le respondió, yo soy el que siempre seré. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es, será, me mandó con usted. vea tremendo esto, ¿no? El que era, el que es y el que será Me mandaron con usted Mira que, que le digan a ustedes ¿Y de, de quién, a quién tú le sirves? Del que era, el que es y el que será Esa era la clave Bayomer Odeloín oh el Moshe Kotomar. El Beneisrael tomar El Ojea Abotegen El Ojea Abraham, El Ojea Gijab El Ojea Jacob. Entonces aquí le dice Elohim diciendo a Moshe y así les dirás a los hijos de Israel el Elohim de vuestros patriarcas, el Elohim de Abraham el Elohim de Isaac el Elohim de Jacob me envió ante ustedes este es mi nombre para siempre y así será mencionado en cada generación. Entonces notamos aquí que el que no es un nombre, ¿eh? en, sí. en sí no es un nombre, no, no se busquen y se maten buscando nombres, <ríe> porque en sí esto no es un nombre, el, el nombre verdadero de Kadomarujus va a ser revelado después que el Mashiach venga, si usted no sabe, esta es, un, este es una clave, este nombre, es, es, vamos a ponerlo, este, este atributo de, de misericordia, es una clave. ¿Cómo se presenta a acá Barujú ante Israel? Con el atributo de misericordia, del nombre de cuatro letras. Por eso es que aparece así. Y entonces yo seré el que seré. ¿Sabe a qué se, a qué se parece esto en el allá Al nuevo pacto renovado. En donde dice que justamente yo tendré compasión de quien yo tendré compasión. Así es sencillo. Yo tendré compasión de quien a quien yo quiera tener compasión. Entonces, eie asher eie". así le dijo. Entonces, no está hablando de si notamos bien. Si, si analizamos esto, notamos aquí que este no es un nombre en sí, sino que esto habla de poder y la omnisciencia del todopoderoso. El pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y es un atributo. Eso es lo que está hablando aquí. Qué impresionante.
3: Toda la palabra sale,
2: su nombre durará por todas las edades. Qué impresionante su atributo. Moshe le pregunta a Abacador, su nombre. Pero el Altísimo le responde, está oculto.
1: Lo conseguiste. Sí, eso se encuentra en Romanos 9.15, dice, pues a Moshe se dice, tendré compasión del que yo tenga compasión y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Entonces, veamos
2: el capítulo 3.13. Dice,
0: y le dijo Moshe, está bien, iré a los hijos de Israel y les diré, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros más si entonces me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le diré? Ay. Y les contestó el oído, yo soy el que soy, y agregó, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces,
2: vean Ruli la última letra del I es, Yod, Ma, última letra de Ma es, Hei, Shemó última letra de Shemó es Bab. Ma la última letra de Ma nuevamente es Hei. Hey. Forman estas letras del Shen hey. a Eso que le dijo ahí forman esas letras.
3: Cuando, cuando en la misma pregunta de Moshe Rabenu está la respuesta <risas> en la misma pregunta. Cuando dice ¿Cuál es su nombre ¿Qué les digo? Maomar, alejen, pero Ve'Amruli
2: Ma'chemo ma. ma.
3: En cada terminación en el hebreo está el nombre de cada
2: usuario. Bueno, ahí está la profesora que le, que les puede decir muy bien. Eso es eh, algo que está en hebreo, ¿eh? y está allí está el nombre. Lo más increíble que este nombre que en lo más increíble que Moshe Rabe no estaba revelando el nombre mismo de Acabárohu en su pregunta. Es decir, Moshe pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y allí mismo, en esa pregunta, está la respuesta. Y allí Acabárohu le respondió, ayer, ayer, la respuesta la tienes tú. Este fenómeno no solo se puede descubrir cuando uno lee el texto en hebreo, verificando las últimas letras. De la palabra dentro de la pregunta impresionante. Dentro de esa pregunta está la clave del nombre. Eso significa que en los problemas, las dificultades, está la redención. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Debemos tener mucho cuidado, porque esa misma pregunta es la respuesta Mucha gente, ¿por qué a mí? ¿por qué me sucede? Ahí está la respuesta. No digas por qué a mí, porque ahí está la respuesta. Porque mucha gente, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Ahí está la respuesta. Las cosas no pasan por pasar. Entonces, piénselo bien antes, antes de decir eso. Ahí está la respuesta. En ese problema que usted está diciendo... Ahí está la respuesta. La respuesta la tiene usted. Entonces ese fenómeno lo descubrimos así. Entonces, cuando nos preguntamos de nuevo, debemos tener mucho cuidado. Eh? Mucho cuidado. Porque, la, porque esa respuesta es de tal te está aconteciendo eh? está allí. ¿Por qué me estoy enfermando? Es la respuesta de tu enfermedad. ¿Por qué estoy en carencia es la respuesta de la carencia. Y vino tuvo el encuentro con el varón de la noche y le dijo bendíceme y también quiero saber cuál es tu nombre. Mashemot, Mashemot le dijo y el mala respondió ¿Para qué quieres saber un nombre? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres nombre amigo? ¿Cuál es el objetivo tuyo de, de saber mi nombre? La pregunta, las preguntas, las dudas, la incertidumbre es la esencia de la negatividad. Cuando una persona no tiene certeza en el, el camino espiritual, va a estar tambaleando de derecha a izquierda y nunca en el punto medio, como nubes sin agua de acá para allá, de acá para allá. porque no, no sabe que la respuesta la tiene en su pregunta. Entonces... Aquí se nos revela el nombre de cuatro letras y la esencia de ella Asheria. Yo seré el que seré. Moshe se preocupaba por los de Israel, pero no como la mayoría de nosotros nos preocupamos por los demás. Tenemos amigos, compañeros de estudio, familiares, nuestra pareja. Los hijos, los hermanos, el tío, la abuela, el abuelo, que nos preocupa, nos preocupan por, o por, por A, por B, por su estado espiritual, <coughs> por cómo viven todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos una preocupación. Decimos, me preocupa mi esposo, la, la, la esposa dice así, me preocupan mis hijos porque están viviendo un momento muy complicado, y muy difícil, pero nuestra preocupación es limitada. Si vemos a una persona pobre en la calle, lo vemos sediento, hambriento, quizás le compremos algo de comer y allí tu preocupación tiene un límite. Hasta el momento que lo ves, ya una vez se gratifica, te despides y ya no te acuerdas de él la mayoría de las veces. O si un familiar tiene una necesidad, ¿Eh? nos preocupamos y hasta podemos darle algo para ayudarle, para que pueda salir adelante o emprender un negocio, o quizá ayudar en algo, pero por eso se limita al dinero y nada más. Viene un hijo y te pide un consejo, papá, mamá, estoy pasando por una situación, y tú le aconsejas cómo puede pasar esa situación, dándole consejos. Y muchas veces hay problemas, ¿Eh? hay un problema y debemos saber si realmente ellos quieren salir del caos ahí está el problema muchas veces hay un problemita debemos saber si realmente ellos quieren salir del caos que se encuentra porque si no quieren no los puedes obligar y que sea por la fuerza si aconseja a una persona y ella simplemente se cierra tus consejos, ya no es nuestro deber llamar la atención en esa parte. Solamente una persona que tenga abierto el corazón para escuchar y recibir consejos. Usted no le puede estar hablando a alguien que no quiere la Torá. Dice, mira, por favor, no, no me hables de la Torá. No quiero saber eso, no lo, no lo estés atosigando ni molestando. Porque él quiere vivir en caos. Tú le estás dando la medicina. Hay muchas personas que, ah, que vienen a ustedes llorando, sufriendo. Y cuando le das la Torah, no, no, no me gusta eso. Entonces, bueno, hasta aquí llegó. Si me vas a pedir un consejo para no hacerlo, mejor no me pregunte. No me vengas a molestar. Porque para, si vas a pedir algo para, para hacerlo, entonces no lo puedes obligar a la fuerza para que, para que haga esas cosas. Moshe Rabeno, ahora, ¿por qué se negaba tantas veces a liberar al pueblo hebreo? ¿Por qué será que él no quería y ponía excusa? Porque Moshe Rabeno no se preocupaba como nosotros nos preocupamos por nuestros seres queridos. Moshe Rabeno tenía una preocupación elevada. No le preocupaba solo la golpiza que recibían los hebreos, ni tampoco el trabajo forzado. Realmente lo que le preocupaba a Moshe Rabeno era el estado espiritual de los hijos de Israel. Él le interesaba el estado espiritual de los hijos de Israel. Porque cuando tú crees que lo que está aconteciendo es algo natural o algo físico, tu preocupación no alcanza el al siguiente nivel. La verdadera preocupación está cuando tú te das cuenta que todo lo que te sucede tiene causa espiritual. Allí está la verdadera preocupación. Si me estoy enfermando, si me estoy decayendo en mi ánimo, es por mi separación de la luz del Creador. Porque me va todo mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento frío? Ay, ah, yo voy al lugar y yo no siento nada cuando ora No siente nada cuando ora porque Estás desconectado de la luz del Creador No quiere decir que los que oren tienen el problema Si es que yo me voy al lugar Entonces eh, Que es tremendo Que la luz No la reciba porque estoy desconectado Entonces es algo Que es impresionante Pero así es
3: bueno, les voy a poner, a ver si se puede ver, la frase donde sale el nombre. Esa es la frase donde sale el nombre. Si ustedes ven la, las terminaciones, li ma, shemo, ma. Li, yut, terminación yut, ma, terminación hei, shmo, terminación bath, y ma de vuelta, terminación hei, y ahí está el nombre de Akados Baruju, yut.
2: Entonces bueno, ahí vieron No sé si lo vieron, pero si lo vieron Bueno, qué bueno eh, Para que tengan Una visualización Con respecto a eso Entonces ahora Él se negó Por el estado espiritual que estaban Los hijos de Israel Esa es la preocupación no olviden que la verdadera preocupación es cuando tú te das cuenta que todo lo que sucede tiene una raíz espiritual. Si me estoy enfermando o me estoy decayendo o mis ánimos se vienen abajo o entro en depresión es porque tengo una separación de la luz del Creador. No por lo que está aconteciendo alrededor. No, es porque hay algo espiritual que me está sucediendo. Cuando Moshe Raveno se negó lo que intentaba decir es que él veía un problema que iba más allá de la esclavitud física. Yo veo que los hebreos están esclavizados mentalmente. Eso es lo que veía él. Moshe Rabenu realmente quería ser parte de un proyecto eterno. No de un proyecto limitado, de solo sacar a los israelitas de Mesrán. Eso es más o menos, hay, hay, vamos a decirle, hay sectas judías, sí, hay sectas judías que ven esto limitado. Ah, sí, la historia, sí, de Moshe, le sacó de Egipto, los llevó a un lugar, cambiaron de tierra, la independencia de Israel. Y ahí se quedaron. No, no estamos, no es eso. No, no lo vean. Ah, sí, llámese la historia. Salieron e hicieron su independencia, como todos los países. No, no fue así. Era algo espiritual, era algo espiritual, lo que estaba sucediendo allí. Y él quería ser un, del proyecto de liberación eterna. Moshe Raveno realmente quería ser parte de ese proyecto, no un proyecto limitado, de sacarlos nada más de un país para llevarlo a otro país, no. Moshe Raveno entendió que hay seres humanos que pueden estar esclavizados en una tierra donde tienen libertad, como dice un ca una canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula, aunque sea de oro. Los de Israel tenían un problema que estaba mucho más allá de lo físico, y lo peor es que ya se sentían muy cómodos en Egipto. Se habían conformado y acostumbrado a eso. No se acostumbre el país donde vive. Usted si sí es hijo de Israel. Si son verdaderamente hijos de Israel, no se arraigue sus raíces en un país. Dice, no, yo soy de tal país de pura cepa. No diga eso. Si es un hijo de Israel, no. Sí, porque yo escuchaba mucho eso. No, yo soy bien bien hawaiano, bien venezolano bien colombiano no, sí nacimos allí pero no te arraigas allí porque cada cultura, cada país tiene algo que está en contra de la Torah lamentándolo mucho son costumbres de los pueblos ahí tienen costumbres que no, que no son de Torah entonces no puedes amar al mundo y sus cosas somos extranjeros ¿Eh? Moshe Rabenu ¿no? se dio cuenta de esas cosas ¿eh? se habían acostumbrado a eso a estar cómodos en, en el exilio ese es peligro, ¿eh? peligroso acomodarse con las cosas de este mundo y de este exilio es, una gra es muy grave porque puedes llegar a asimilarte completamente y pierdes la salvación Sí, se pierde la salvación por asimilarse. Hay muchos judíos asimilados. Actualmente, lastimosamente, hay asimilación. Ahora, no se acostumbren tampoco. Así hay muchas
0: personas
2: que dicen, bueno, esta es la vida, y están muy mal sentimentalmente, y creen que están bien, o tal vez. Se dieron cuenta que están mal, pero dicen: Bueno, así nos tocó vivir y esa es nuestra cruz y hay que cargarla. Bueno, así nos quedamos. Y como dicen por ahí, así, así yo soy así así seguiré, nunca cambiaré. Sí, ustedes van a escuchar eso por ahí. Eso está metido en las canciones del mundo. Así soy yo y así voy a seguir y no voy a cambiar porque así me siento cómodo. Entonces, bueno. Entonces siga en Mishraim, metido allí. Ahora, pero no es la cruz que tenemos que cargar, tenemos que librarnos, <ríe> tenemos que librarnos. No es Moshe que se negaba a obedecer, sino que él se estaba creando una vasija más grande, él deseaba hacer mucho más por el pueblo, no solo quería ayudar a una generación, sino a todas las generaciones. Y entonces, por ese gran deseo de Moshe, ese gran de, de resistencia, Moshe creó una vasija tal que hoy en día muchos de nosotros que estamos en Misrán, estamos siendo rescatados por la conciencia de Moshe. Así que es, así hoy muchos somos libres por ese deseo y somos libres por medio de la Torah que dio Moshe al pueblo de Sinaí, por medio de la cual, igual, Moshe, que nos trajo esa Torah, hecha carne, ¿eh? hecha carne, que se sacrificó con ese deseo inmenso, a través de su preciosa vida, y podamos tener salvación tan grande. Ustedes saben quién es, quién es la Torah hecha carne. Moshe Rabenu también pensó en esa redención eterna, porque dice, dijo, dijo Moshe, se levantará profeta uno como yo, así lo dijo, uno como yo, que, que intercede por nosotros, qué hacía Moshe, intercedía por el pueblo, qué hace el Mashiach ahora, intercede por nosotros, entonces si sí es como Moshe, cada vez que nosotros hacemos algo malo, él es el, el intercesor, no otra persona, no un muñeco, no, Moshe Rabino también pensó en esa redención eterna. Entonces, Hashem y Pará le dio la clave para liberar cualquier ser humano. Y esa clave es el nombre sagrado de Akad Baruju Eye Hashem Seré el que seré. Esto significa que Hashem mi Pará será contigo. Ojo con esto. Hashem mi Pará será contigo como tú eres con los demás. Eso es lo que significa Hashem eso es lo que significa eso que él será contigo como tú eres con los demás la manera en que nosotros nos comportamos con los demás es la manera que a barujú se comporta con nosotros eso significa que si somos personas que encontramos esa chispa de bondad en alguien aún a pesar de que esa persona haga algo negativo entonces Boreolá nos verá sin importar lo que hayamos hecho en el pasado porque Hashem se va a enfocar en esa chispa que estará alumbrando en nuestra Neshama entonces yo soy el que seré, porque él soy el que seré depende como seas tú yo voy a ser así y decía, decía David a le decía recto, eres recto con el recto Tú eres bueno con el bueno, tú eres mal, malo con el malo, ¿eh? astuto con el malo. Entonces, mira lo tremendo. Yo voy a ser. Por eso es que tú no puedes darle, decir, no, el agua es esto nada más. El agua es a No, también, yo seré también. Como decía el
3: Teidim, eh, el Teidim 18, creo que es. Sí. habla sobre
1: eso. eso se encuentra así como dice la Jot en el Teirín 18, 25 al 26 dice con el compasivo te mostrarás compasivo y recto con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso
2: entonces seré el que seré ahí está, ahí está la clave de esto, no se pongan no que así no qué así, no, no él tiene múltiples formas de manifestarse. Eso significa que Él es omnisciente, omnipresente. Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros solamente podemos estar en el presente. Y si le tenemos a Él, estamos en el presente y en el pasado.
3: Y si le tenemos a Él, tenemos ojos proféticos y vemos el
2: futuro, vemos el si futuro. Él nos permite si él Entonces, voy a ser el que yo quiera ser. Si eres malo, soy malo contigo. Si eres bueno, soy bueno contigo. Seré el que seré. Pero, Pero ¿cómo te llamas? Seré el que seré. Voy a ser, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que será. Entonces aquí no se trata de, no se llama así, usted va, por eso es que hay, se levantan sectas, no que, y nombres blasfemos que dicen que no los voy a nombrar. Pero usted lo, va a ver. uh, esto, lo otro, que unos nombres raros le ponen a cada y se salen de lo que está escrito, de lo que está escrito. Yo seré el que seré. Y se acabó. Entonces, significa que Hashem y Barat, no se olviden de esto. Será contigo como tú eres con los demás. No se olvide de eso. Significa que si somos personas que encontramos esa chispa de bondad en las personas malas, a pesar de que tienen algo negativo... Entonces él también va a encontrar algo bueno en nosotros. Si los israelitas estaban en un nivel número 49 de negatividad, ¿cómo fue posible que se haya sido libertados en tan, en tan corto tiempo? Lo que permitió la redención de Misraim en, en se manifiesta en los hebreos y fue que Boreolán, Mirará la parte del alma de los israelitas, la parte que está en el interior de cada persona y que nunca se deteriora, la parte que nunca se ensucia, a pesar de las acciones negativas de un individuo. La redención llegó porque a Baruj no se concentró en la persona que estaba en el nivel número 49 de negatividad, sino en la parte del alma de esa persona que no se daña la parte perfecta que cada uno tiene, ¿eh? cada uno de nosotros tiene. Como hemos estudiado, el ser humano tiene cinco niveles de alma, ¿no se acuerdan? Los cinco niveles del alma. El quinto nivel del alma se llama yejida, que tiene la palabra y que es unificación. Cada ser humano tiene esa parte que nunca se dañan, eso nunca se daña, entonces aquí hay que para que entonces es tremendo ¿no? los ben Israel están en un nivel de número 49 de Tumá, prácticamente imposible sacarlos en tan corto tiempo los ben Israel en Egipto estuvieron esclavizados 210 años y estos 210 años bastaron para que ellos estuvieran en un nivel número 49. Si ellos hubieran descendido al nivel número 50, ya no podrían ser rescatados, porque se hubieran fusionado con las 70 naciones del mundo. ¡Qué tremendo, ¿no? Si ellos no buscaban, no se arrepentían, llegaban a ese nivel no iban a ser rescatados y se iban a asimilar, por eso no podemos asimilarnos a las costumbres de esto y la costumbre de lo otro sin saber lo que estás haciendo, debemos seguir la cultura, la cultura que viene de arriba nosotros tenemos nuestra cultura que viene de arriba, entonces le damos toda rabada a cada barujo, por permitirnos llegar en este momento, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Bendito eres todo el nuestro soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres todo donador de la Torah, por los méritos de Amén. Shabbat Shalom.
1: ¡Gracias!